2: 9 y 7 de la mañana de este sábado 20 de agosto. bienvenidos a quienes se suman a esta segunda hora de crisis en el aire que arrancamos, como siempre, compartiendo conversaciones sobre el mundo en crisis con Marco
0: Teruzzi. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy contento de estar acá.
2: Qué bueno que has vuelto al estudio. Te perdiste la chocotorta el sábado pasado. Pero estabas
0: en París, pero bueno. Me han comentado, no sé si París equivalía a la chocotorta, pero bueno, intentamos ahí.
2: <risa> intentamos compensar. Bueno, ¿qué has traído hoy? Por lo que sé, eh, una uno de esos temas que me resultan atrapantes.
0: La verdad que sí, este capítulo se podría llamar algo así como Narcosur o el Pablo Escobar Uruguayo, según lo calificó un senador, porque estamos ante eh, la revelación de un escándalo, una crisis que involucra a un conjunto de actores. Por eso lo podríamos llamar el Narcosur, porque uh -huh. involucra a Uruguay, involucra a Paraguay Involucra a Brasil, involucra a Bolivia y, como no, involucra también Cinco a países. Argentina. Cinco países más uno, Emiratos Árabes, que aparece en esa geografía. Y también a Sudáfrica, porque nuestro protagonista está prófugo en Sudáfrica, desde donde mandó un video hace pocos días.
2: Para hacer la serie sale carísimo. ¿no? Una no, superproducción. Que...
0: Bastante cara, <risa> efectivamente. ¿Quién es nuestro protagonista? Se llama Sebastián Marcet. Uh -huh. Tiene solamente 31 años. Y es el fundador del primer cártel uruguayo, PCU. 31 años.
1: Exactamente. 31
0: años. Siglas que tiene tatuadas, PCU, y Sebastián Marcet es un hombre que, un joven que pasó de ser detenido en el 2013 con un cargamento de 173 kilos de marihuana a ser uno de los principales jefes del narco en la región sudamericana, al frente del primer cártel uruguayo o lo que la investigación paraguaya llama como un clan familiar. Ajá. Este hombre tiene un extenso prontuario. Como les decía, fue detenido en el 2013 con 173 kilos de marihuana. Tenía 20 años, más claro. O menos en tenía ese 20 momento. años. Acto en el cual involucró a, y ahí vamos a empezar a hacer el entretejido de personajes, al tío del expresidente de paraguay, Horacio Cartés que fue presidente entre el 2013 y el 2018, amigo de nuestro expresidente Mauricio Macri. El tío Horacio Cartés, Domingo Cartés, estaba al frente de la avioneta que llevaba la droga a Uruguay relacionada con Marcet. Este tío fue encarcelado en el 2018 y ahí empieza a aparecer como este joven uruguayo no solamente recibe cargamento, sino que está relacionado ni más ni menos que con el tío del expresidente, también involucrado, ahora vamos a ver, en causas de narcotráfico. Marcet pasa unos años en la cárcel en Uruguay, dicen que ahí se forma en sus grandes contactos en el mundo del narcotráfico, sale, gira se va a Bolivia, se va a Centroamérica, termina llegando a Uruguay donde forma este primer cártel eh, uruguayo. Así se llama, ¿no? Es que ese primer cártel, yo cuando lo escuché dije, ah, ese primer cártel. No, no, es que él le puso ese nombre, una fundación ambiciosa, o por lo menos con visión de futuro, porque efectivamente empezó a articular una serie de grupos criminales.
2: ¿Eso en qué año se, se forma, digamos, como para tratar de entender, porque en una década armó todo esto, básicamente, ¿no? ¿Y cuánto estuvo detenido y... y Digamos, como para poner ese...
0: Bien, él está detenido entre el 2013 y el 17, 18 aproximadamente. Y ¿Sí? llega a Paraguay en el 2019. Así que es un recorrido muy veloz. En el ¿Sí? 19 empieza a conformar este grupo donde hay familiares suyos, Integrantes paraguayos, como el Miguel Ángel infran que también tiene otros familiares metidos en este clan familiar, y ahí empieza a conectarse con un actor central que es el primer comando de la capital, que es el famoso grupo narco brasilero, que tiene claro. mucha presencia en Paraguay. Se inspiró en el nombre, ¿no? Primer, primer. Claro, si uno ve PCC, PCU, pensaría que es una suerte de coordinaciones de partidos comunistas, pero no, son eh, coordinaciones de, de grupos narcotraficantes. Entonces crean en Paraguay, este primer cartel uruguayo, que cuál es su estructura. Bueno, la base está en Paraguay, lo que traen viene en su mayor parte de Bolivia, la cocaína, en otra menor medida de Perú, en Paraguay se acopia y de ahí se manda o a Brasil o a Uruguay o por... ¿Por qué no la famosa hidrovía? De hecho, el fiscal antidrogas de Paraguay llama a Marcet como el gerente de la hidrovía. La famosa hidrovía por donde se van estos grandes granos. Nuestra hidrovía. Sí, bueno, el nombre ya indica que nuestra no es tanto, no es tanto. y que Marcet, un uruguayo que operaba desde Paraguay, era el gerente de nuestra hidrovía. Entonces, tenemos este circuito que va desde Bolivia, producción o desde Perú, sacó en Paraguay, sale por Brasil, sale por eh, Uruguay, por la hidrovía y va, pasa por África y llega a Europa. En Europa es donde se detectan los grandes cargamentos que incautan en cargamentos de granos de soja y se empieza a relacionar con este comando, sí. perdón, este grupo que encabeza Marcet. La primera investigación empieza en el 2021, se llama Operación SMART que la encabeza Paraguay y Uruguay. Y empiezan a seguir a Marcet. Bueno, ¿quién es este hombre? Que de repente parece que está moviendo grandes cantidades. Mientras lo van investigando, va, digamos, eh, armándose esta suerte del mapa de quién es quién en este clan familiar. Pero sucede que en agosto, Marcet abandona Paraguay, se va, se pierde el rastro y aparece en septiembre preso en Dubái, en los Emiratos Árabes, porque ingresa con un pasaporte paraguayo falso. Entonces lo detectan y lo ponen preso. Y ahí empieza a gestarse esta crisis en la cual estamos ahora. ¿Qué pasa? Él está preso y pide a la embajada uruguaya en Emiratos Árabes que le den un pasaporte para poder salir, para demostrar que él es él y poder salir del país. Y le dan un pasaporte exprés. Claro, Porque embajada... estaba preso
2: no por narcotráfico, sino por un ingreso
0: irregular, digamos. Por eso se podía ir. Por documentos falsos claro. Paréntesis. Mientras eso pasa, el empresario que era parte de su grupo, es, me fue el apellido, es un apellido como alemán, Schwarz, bueno, perdón por la, la, la falta del apellido, es asesinado en Paraguay era el encargado de realizar los pasaportes, por lo que algunos lo acusan de haber realizado el asesinato de unos 12, 15 balazos a este socio del grupo en Paraguay. ¿Qué pasa? Le dan el pasaporte el 31 de octubre, él mostró de hecho hace pocos días que efectivamente su pasaporte nuevo es el 31 de octubre, quiere decir que la embajada se conectó con la Cancillería, la Cancillería se conectó con el Ministerio del Interior para ver quién es este ciudadano y dijeron, como no tiene causas en Uruguay, pues entonces le damos un pasaporte express. Claro, si uno ve, ya estaba siendo investigado por Paraguay y por Uruguay. Por lo tanto, la oposición en Uruguay está interpelando al canciller, al del interior, diciendo cómo puede ser que este señor, que está siendo investigado por nuestra sección antidrogas en coordinación con la paraguaya, con la DEA, le den un pasaporte express para que se vaya de Dubái a... Claro, porque se fue de Dubái y se fugó. Y se fue Efectivamente, se fugó. Y apareció esta semana desde Sudáfrica en un video que se filmó, en un video que fue bastante, digamos, difícil para quienes son nombrados, porque ¿qué pasa? Mientras esto va, digamos, eh, como una masa está está tomando libre, cada vez más volumen, está, está, está ahora libre. prófugo está en Sudáfrica. Increíble. Él manda un video, dice, no sé por qué los medios me están involucrando con la calle POU, con Horacio Cartés, el expresidente paraguayo, y con Mario Abdo Benítez, el actual presidente. Es decir, él dice, no me relacione con estos tres o dos mandatarios, exmandatarios, lo cual al nombrarlos es aún peor, porque él los termina, digo... Nos está marcando con de, el deleble rojo alrededor. La, claro, la, calle, la, calle, la cara en la calle Pau cuando este dice, no, no, yo no tengo nada que ver con él. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando está preso en la cárcel de Dubai hay una escucha, que se hace desde eh, los servicios paraguayos donde Marcet dice lo siguiente, abro comillas, si es necesario hablar con Marito, paréntesis, Abdo, el presidente, o con Cartés, el expresidente, se tiene que hablar, porque después, sin problema, se va a pagar el favor. Entonces, en el audio filtrado aparece también, no solamente esta pregunta acerca de por qué el gobierno uruguayo le da tan fácilmente la salida de la cárcel de Dubái, sabiendo que está siendo investigado, pero también altas autoridades del gobierno paraguayo. Marcet se evapora en el aire, pero acá no termina la historia, porque en el 22 la operación Smart se transforma en la operación a ultranza Pi. Revolucionó. ¿Recuerdan? Exactamente, que en el mes de mayo hubo un fiscal paraguayo que fue asesinado en Cartagena Recuerdo Eso que... te iba a preguntar, eso te iba a preguntar si tenía algo que ver esto Exacto, estaba en Luna de Miel con su mujer que ese día anuncia que está embarazada Están en la playa de Balú, una playa parisíaca en Cartagena Llegan dos motos de agua, sicarios acuáticos podríamos llamarlos Y lo matan en la playa de Balú Gustavo Petro hace pocos días tuiteó Era el crimen del de fiscal paraguayo, Pechi de apellido Está involucrado el narco Marcet, que es el que lo mandó a asesinar junto con, es todo lo que dicen las investigaciones, la gente del primer comando de la capital. Entonces, el primer cártel uruguayo junto con el primer comando de la capital mandan a matar al fiscal paraguaso Pechi, que está de vacaciones en Colombia. Petro lo pone para decir que esto es un tema transnacional. ¿Marco y Pechi lo matan porque estaba, era el fiscal que estaba llevando a, adelante la causa Smart esta? ¿Tenía que ver con eso? La causa Smart que se eh, transforma en Operación Pi y ya había empezado a detener a varios de los integrantes del grupo. Por lo tanto, claro. se estima que como represalia lo mandan a asesinar. Entonces, como
2: represalia y como mensaje también, ¿no? Porque esas cosas funcionan eh, castigo para uno y mensaje para todos los demás,
0: ¿no? Exactamente. Entonces tenemos una situación que empieza a ramificarse porque tenemos un fiscal paraguayo asesinado en Colombia que a su vez si uno va viendo quiénes lo asesinaron en Colombia se va a encontrar con la gente de Medellín de las estructuras narcotraficantes e incluso con un grupo criminal venezolano llamado el Tren de Aragua que se relaciona con el primer comando de la capital de Brasil, con este Marceta frente al cartel uruguayo. La pregunta es en qué situación están ahora, digamos, porque la investigación efectivamente detuvo a varios. Él está prófugo, no se sabe si todavía tiene capacidad o no de, digamos, operar lo que estaba operando. Y aparece sobre la mesa esta gran estructura eh, de narcos. Ahora, esto da cuenta un poco, digamos, primero de la envergadura que fue tomando, de cómo está avanzando. A mí, claro, evidentemente, por estar acá en Argentina y por lo que se ha estado hablando, me llama mucho la atención el tema de la hidrovía, porque efectivamente es por ahí por donde mucho se va, y cómo hay o suele haber este tipo de interconexiones entre estructuras políticas y estructuras narcos. A todo esto agrego un par de capítulos más que nos faltan, que es que en el mes de mayo la Fiscalía de Paraguay lo acusa a Horacio Cartés de contrabando y de narcotráfico. Él había sido en el 2003... Eh, descubierto porque en una de sus propiedades habían incautado un cargamento de cocaína. O sea que no solamente era el tío de Cartés, que manejaba avionetas con cargamento, sino que él también estaría involucrado. Y el gobierno de Estados Unidos, en el mes de junio, lo declaró como persona... Eh, significativamente corruptas, entre comillas, por lo cual Cartés ya no puede entrar a Estados Unidos. O sea que el expresidente, amigo de Macri, Macri lo fue a visitar durante la pandemia, no sé si recordarán, no puede entrar a Estados Unidos, y después Estados Unidos nota al pie, también acusó al actual vicepresidente de ser significativamente corrupto, por lo cual tampoco puede entrar a Estados Unidos. Así que el expresidente y el vicepresidente, que son todos del Partido Colorado, están ahora, digamos, en una suerte de paredón político a ocho meses de las elecciones presidenciales, por lo cual se dice que Estados Unidos interviene en la política paraguaya de forma abierta. ¿Puedo seguir un par de capítulos más? Sí, Dejo sí. las preguntas abiertas para no monologuear tanto. Puedes seguir, puedes seguir. Puedo seguir. Bueno. Se van abriendo cajas, y Ay, además. Son es... Es que cajas la... al infinito. ¿Cuál es la última caja? No la vas a
2: poder cerrar, pero las puedes. abrir. ¿Cuál salir? es la última
0: caja que abro? Que es, la, que es una que a mí me llama otra vez la atención. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del avión sí. que está retenido acá? Que el juez lo incautó. Bueno, ese avión antes de venir a Argentina, en procedencia de México con escala en Caracas, había estado en Paraguay, del 13 al 16 de mayo. Al fiscal lo matan el 10 de mayo. El avión llega el 13 de mayo a Paraguay y se queda tres días. Y ahí, según la investigación paraguaya, es recibido por Federico Santoro Vasallo, que es parte del primer cártel uruguayo. Entonces, hay otra cápsula de pregunta que se abre de por qué ese avión es recibido en Paraguay por este integrante del primer cártel uruguayo. Ese avión, a su vez, ¿saben lo que llevaban y a dónde lo llevaba. Llevaba cigarrillos, del expresidente Cartes con destino a Aruba, porque Cartes también, entre otras cosas, es acusado por narcotráfico de cigarrillos. Así que acá hay una trama que se va ramificando. Tal vez la semana que viene tenga más respuestas que cajas que se van abriendo.
2: Sí, eh, por, son varias ¿no? las líneas, porque por un lado bueno, está la cuestión del narcotráfico, su despliegue, su funcionamiento, su connivencia con distintas eh, redes políticas, económicas, empresarios, etcétera judiciales, demás, y por otro lado parece tener un costado que es también de cierta como incapacidad estatal de tener el mismo tipo, o sea, la, la, la articulación estatal está por debajo de la articulación de estos actores, ¿no? Y entonces pasan las dos cosas, dirimir qué parte es conspiración y qué
0: parte es ineptitud está complicado por ahora. ¿Hasta dónde es el Estado bobo y hasta dónde son ciertos vasos comunicantes que, y apoyos mutuos, ¿no? suele ser así, cuando uno ve la historia de Colombia la historia del narco, pues hay una suerte de espacio donde entre la política y el narco primero uno ayuda al otro, después el otro ayuda y después se va haciendo una suerte de eh, ayuda mutua hasta que se llega a la situación colombiana bueno, hay otro gobierno y cambiará la cosa pero quiero decir, esto nos pone por lo menos en una señal de alerta, diciendo bueno, esto está creciendo y lo del primer comando de la capital hay que mirarlo con mucha atención de Brasil porque evidentemente está creciendo incluso hay algunos rastros en Argentina de su presencia para seguirla,
2: ¿no? Tal vez en el próximo mundo en crisis,
0: Marcos. Narcosur.
2: Narcosur. Nos encontramos acá el sábado que viene.
0: Sí, claro. Nos que encontramos.
2: Sí. Gracias por estar acá. Me gusta esta ciudad.
1: Me gusta, me gusta mi barrio, barrio. Me gustan los pibes de mi barrio, barrio. Y me, me gusta, gustan los pianos. Los pianos. Me gusta este lugar. Esperan que en el cielo esté el amor Que no tuviste vos Que no, como que no Míralo, míralos Los pibes cumplen condenas Entran y salen las penas Entran en las penas De su niño corazón Y tienen la valentía en día a día Aunque una noche sin luna Se pierda tu encendedor Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar Que no, como que no Míralo, míralo Regando el patio a manguera Niña de la primavera Niña de la primavera a mi patio de amor que llega otro nuevo año hay que se somete a la espera de que sea la verdadera tu locura y tu ilusión porque tiene Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar, cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, que la fe de mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho más.